0: Estamos de volta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder e eu prometi para vocês, <risos> eu prometi para vocês, eu vou mostrar de ponta a ponta o um vídeo da Janaína Pascoal dizendo que a esquerda nunca mais ia voltar para o poder porque ela não ia deixar ela não aceitava mais, a, a esquerda nunca mais ia voltar para o poder, porque ela não ia deixar. Então se você está aí com seu celular na mão, coloque o seu celular, coloque a câmera em cima desse código QR aqui, que você vai ser jogado direto lá para o Instagram, e aí você já pode deixar sua gargalhada para Janaína Pascoal lá, ou então você vai para o seu Instagram, por conta própria, Procura lá, Pensando Auto Insta, tudo junto, Pensando Auto Insta, você vai achar o perfil. Nós vamos ver aqui, a gente tem que ver junto essas coisas, gente, porque o deboche é, a, é a, maior, a melhor parte da vida humana, ó. Presta atenção aqui, cadê? Janaína Pascoal, dá uma olhada, venham aqui comigo, venham aqui comigo. Isso é o puro suco do deboche, presta atenção, deixe sua gargalhada para Janaína Pascoal.
1: Negro pode ser de direita, pode ser de esquerda. Negro tem que ser livre. Mulher pode ser de direita, pode ser de esquerda. Tem que ser livre. Vocês não vão mais deixar as pessoas cativas. Acabou a ditadura de vocês. Vocês não aguentam ver um negro livre. Vocês não aguentam o um negro livre. É isso! Vai ter que passar por cima! Vocês não voltam! Vocês não voltam nunca mais!
0: É... Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como essa gente é tosca! Como essa gente é tosca! É por isso que eles não vencem a eleição! porque eles seguem os líderes muito fracos, muito retardados da cabeça. Do mesmo jeito dessa daí, do mesmo jeito desses líderes toscos, a gente tem hoje a notícia de que o Vé da van tá usando a Lei Rouanet para financiar uma peça de teatro sobre o Silvio Santos. E isso, gente, não tem nada de errado. A Lei Rouanet é para isso mesmo. É uma lei de fomento à cultura. É para você ativar uma indústria que mais cresce, que mais gera emprego no mundo, que é o setor cultural. É perfeitamente normal, é perfeitamente ilícito. Não tem nada de errado. O problema é que eles falam que tem. O problema é que na cabeça deles sempre tem alguma coisa de errado, porque a Cláudia Raia não sei o quê, porque o, o Paulo Betti não sei o quê. Eles ficam citando nomes e citando valores, quando na verdade isso não é para o bolso de ninguém. Não sai nada do governo para o bolso de ninguém. Você é autorizado a captar. Então, quem fez a peça foi autorizado a captar 300 mil reais. E o velho da van, as lojas da van, resolveram dedicar uma parte do imposto que eles iam pagar para esse projeto cultural. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas é bom que a direita veja como eles são hipócritas. O que eles falam da boca para fora não é o que eles põem na prática. Eles atacam a esquerda por fazer alguma coisa, mas se é bom para eles, eles fazem, eles não estão nem aí. A Lei Rouanet é boa para as empresas. É uma ferramenta liberal, não é uma ferramenta de esquerda. Foi criada no governo Fernando Henrique. E o Vé Van, como bom empresário que não quer perder dinheiro, que dinheiro não tem ideologia, está usando da Lei Rouanet para injetar dinheiro numa peça que fala sobre a vida de Silvio Santos, como tem que ser, não tem nada de errado, mas é o que a gente fala sempre, que não tem nada de errado. Mas eles querem dizer que tem errado, mas se beneficia ele, eles fazem, enfim, a hipocrisia. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro. Deixa eu agradecer aqui a Arlete, esse velho da van, é um imbecil e hipócrita, valeu Arlete. Inês, já gargalhei até a tampa no seu Twitter. Dá risada. Pode rir da Janaína, a louca, Pascoal. Vamos ver aqui as notícias? Eu vou compartilhar a tela. Vamos ler? Vamos ler aqui notícia? Ó, Vem aqui comigo. Vem pra cá. Luciano Heng usa lei Rouanet para financiar peça sobre Silvio Santos. <risos> O empresário Luciano Heng, por meio das lojas Avan, investiu 300 mil reais na produção do espetáculo de teatro Silvio Santos Vem Aí. A Avan fez o aporte por meio da Lei Rouanet. O recibo indica que o repasse foi feito no dia 28 de dezembro do ano passado. O espetáculo, produzido por Paris Ações Culturais Limitada foi autorizado a captar 9,7 milhões de reais. O projeto recebeu 4,9 milhões em investimentos e poderá levantar fundos pela Lei Rouanet até o dia 30 de agosto. A Avan aplicou 27,9 milhões em projetos da Lei Rouanet. As empresas que usam o mecanismo de financiamento podem abater parte do valor investido do imposto de renda. Heng, um dos empresários mais fiéis a Jair Bolsonaro, já defendeu o financiamento de projetos culturais pela Lei Rouanet. Em entrevistas, ele disse que criticava o uso desproporcional do mecanismo e o direcionamento de verbas para os amigos do rei nos governos do PT. Dono do SBT, Silvio Santos, manteve relação estreita com Bolsonaro, o genro do apresentador Fábio Faria foi ministro das comunicações do governo bolsonarista. A empresa que organiza o espetáculo diz que fará 96 apresentações em São Paulo durante quatro meses, com a distribuição de aproximadamente 66 mil ingressos. Três ensaios serão abertos para o público nesta temporada. Pronto! Pronto! É só para provar que não tem nada de errado, é só para provar que a gente sempre disse que isso daí não é pro dinheiro para o bolso do artista, não é mamata. Você vê que o espetáculo pôde captar quase 10 milhões de reais. Quanto que um empresário bilionário como Luciano Hang decidiu investir? 300 mil. Não é fácil tirar dinheiro dessa gente. Não é porque a Cláudia recebeu autorização para captar 5 milhões que ela consegue captar, não é difícil você achar o um empresário que queira investir ele é bilionário, ele deu 300 mil reais e a empresa está na metade do que tem que captar o dinheiro não vai para o bolso do artista é para a consolidação do espetáculo você apresenta uma planilha diz no que você vai gastar qual é o seu investimento e esse dinheiro é para você colocar o projeto para funcionar quando você começa a vender ingresso não tem mais lei Rouanet a partir daí você anda com as próprias pernas. Então até estrear, você tem que pagar o diretor, tem que pagar os atores, tem que pagar um figurinista, um técnico de som, um técnico de luz, você tem que montar cenário, você tem que fazer pesquisa, tudo isso gera custo. E é isso que a Lei Rouanet Banca, é a, é a consolidação do projeto. Aí depois, esse dinheiro que era para ser imposto vai para a divulgação cultural, depois o governo para cada real investido na cultura, ele recebe de volta 1,59, gera, esse dinheiro não vai para o bolso, ele entra para uma indústria e ele gera, ele rende, o governo deixa de receber 1, um, mas ele recebe 1,59, o governo ganha dinheiro com o mecanismo da lei Rouanet, Todos ganham, os artistas ganham, as empresas ganham, o governo ganha, mas da boca pra fora, o pessoal da direita quer ser contra. Aí na prática, a hora que eles veem a chance de se aproveitar, eles se beneficiam. É assim mesmo, né? Cadê? Já gargalhei e dei minha opinião. Faz o L, mulher tosca, disse a Marlene. Lívia, o velho da van virou comunista, mas ele comunistou há muito tempo. Beatriz, boa noite. Destemperada essa senhora, não? Quanta bobagem de eu um ser só. Esse, eles juntos não então é insustentável Cadê é, Neusa Inês boa noite, Cadê que mais e o hang não paga imposto sobre o dinheiro eu vou pedir para vocês pararem de evitar pararem de fazer esse tipo de comentário porque vocês sabem que eu estou respondendo a dois processos do Vé da van Vamos evitar problemas se a gente puder tá para que o canal continue existindo não façam acusações se vocês não têm provas, tá bom? Se você tiver como provar, pode falar, mas eu vou evitar de ler esse tipo de comentário, porque vocês sabem que eles ficam assim de lupa, vendo onde que eles podem lá processar um, processar outro, processar outro. Às vezes é um comentário que você lê e eles te processam, eles não ligam para ganhar ou para perder. Eles não ligam, tanto faz, dinheiro tem, dinheiro não é o problema. Eles querem é que você pare de falar. Eles querem te intimidar. Então parem de dar brecha, se vocês puderem. Tá? Evitem falar esse tipo de coisa. Se puder, fica melhor. Valeu? Scarlett, notícia do ano passado. Hang fez adoração para incentivo aos atores. O valor foi de 300 mil e isso é correto. Não foi. Não é assim. Ninguém faz nada para atores. Alguém está produzindo um espetáculo e esse alguém recebe autorização para captar recursos. Isso é para a consolidação do espetáculo, não é para atores. Então isso vai pagar o figurinista que tem que fazer uma pesquisa, ver que tipo de época que se passa, escolher tecido, vai criar o figurino e vai criar as roupas do espetáculo. Para o técnico de som que vai lá, vai projetar a iluminação que tipo de iluminação que vai ter, que hora que acende, que hora que apaga, para onde vai, que hora que vem, para o técnico de som, que equipamento que vai usar tudo, para a camareira, para o roupeiro, para não sei quem, para todo mundo que vai trabalhar antes do espetáculo começar. Não é um dinheiro para atores. A Lei Rouanet não dá dinheiro para atores. Alguém tem um projeto, esse alguém vai montar um projeto, um produtor, uma empresa, e ele é autorizado a captar dinheiro para a consolidação do projeto. O dinheiro é para a consolidação do projeto, não é para o ator, viu? Cadê? É, Paulo Santos, falam mal de tudo porque querem só para eles. Obviamente, obviamente. Cadê? Demétrios, eles passaram quatro anos falando fake news sobre tudo. Agora a gente vê que eles sempre fizeram o mesmo, tomaram até vacina. Obviamente, obviamente, né? Janaína Vladimir está dando risadas. Continuemos, continuemos. Eduardo Bolsonaro... <risos> Lança loja de Bolsonaro com calendário da família custando R$ reais. Nós estamos em março e ele está lançando um calendário. Legal. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro anunciou o lançamento da Bolsonaro Store, uma loja de produtos em homenagem ao papai. O principal produto é um calendário de, de parede com fotos exclusivas e de qualidade de Jair Bolsonaro no período da presidência. No site da Bolsonaro Store... O produto está em pré-venda por R$ 59,90. Já o calendário de mesa custa R$ 49,90. Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter viva em sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro História diz Eduardo em vídeo publicado nas redes sociais. Meu Deus do céu. Além de fotos, o calendário da família Bolsonaro também destaca acontecimentos do período da presidência, como o encontro do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A Bolsonaro Store também vende itens como caneca de chopp por 69,90, tábua de carne de madeira por 109,90. Olha, a madeira já foi eliminada da cozinha há muito tempo. Viu? Itens de cozinha não devem ser feitos de madeira por causa de contaminação, tem que ser feita de plástico, viu? E um troféu em homenagem a Bolsonaro 109. Usuários ironizaram o lançamento do calendário quase três meses após o início do ano. No Twitter, Eduardo Bolsonaro também foi chamado de vendedor de calendários. E muitos questionaram se a loja venderia pendrives, em referência à viagem do parlamentar ao Catar durante a Copa do Mundo. Olha só. André Ence. Planejamento é o forte dessa família. Lançaram o um calendário dois meses depois do ano já ter começado. Luciana Couto Rocha. Sério isso? Lançar calendário quando já quase estamos em março? Blackbeat 8. Caríssimo deputado, bananinha, chapeiro, creio que a sua conta foi hackeada e, fiz, e fizeram esta brincadeira do calendário. Pois isso não pode ser sério. Maicon Soares, o brinde é um pendrive? Meu Deus do céu. O Bananinha está vendendo calendários em pleno março já. Nós né? estamos em março ele está querendo vender calendário da família. Sabe o que é isso, gente? É desespero de não saber o que fazer para manter as pessoas falando do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não está no país. Não tem pretensão de voltar. Não sabe liderar a oposição. Ele não sabe o que é isso. Então o Bolsonaro vai desaparecer, ele vai minguar, ele não vai durar quatro anos em, em voga. Aí eles têm que fazer qualquer coisa, estão fazendo essas coisas ridículas. Mais coisas ridículas acontecerão. Vocês vão ver mais notícias ridículas sobre eles para tentar manter o Bolsonaro em evidência. Mas Bolsonaro é passado. O Bolsonaro é passado, ele prometeu e não entregou. Os apoiadores deles queriam um golpe militar, ele prometeu e ele não entregou. Eles vão procurar qualquer pessoa que cumpra o que o Bolsonaro não cumpriu. Então isso é um desespero. Essa história de fazer calendário em março é desespero para tentar manter o Bolsonaro em evidência, né? Denaina foram tão zoados que parecem que tiraram do ar a Bolsonaro Store. Paulo no mês de janeiro simbolizando o verão tem o bozo de Sungaani. Calendário do Bolsonaro um ser que gasta dinheiro com essas coisas não tem mais salvação. A alma está perdida. Cadê? Alair, vamos dar likes, pessoal, não paga nada. Olha o like, olha o like. Angelina, trabalho que trabalho, Bozo nunca trabalhou. Laes, um calendário da família Bozo, eu não quero nem para servir de papel higiênico. Mas você já usou calendário para essas finalidades? Elisalda, professor, ele pode ficar muito tempo nos Estados Unidos. Não, não, porque nenhum turista pode, você pode ficar seis meses. Você pode até pedir para prorrogar, mas é muito raro que eles prorroguem. É muito raro. Porque se você é um turista, você não está fazendo nada. Você está só passeando. Então é difícil você comprovar que você tem necessidade de ficar mais do que seis meses. Então é até possível pedir uma prorrogação, mas dificilmente eles vão conceder. Agora, ele vai ter que sair de lá. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que sair de lá. E é uma besteira ele estar tá lá, porque ele não vai pisar aqui e vai ser preso. Ele vai ser investigado, denunciado, mas até uma prisão... Tem que ser condenado na primeira instância, tem que ser condenado na segunda, tudo isso ele é liberdade. Vai para o STJ, vai para o STF, no STF vai ficar uma década lá. Demora para prender a pessoa. Não falem do Lula, não comparem com Lula. O Lula é um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Não comparem com Lula. Justiça demora para prender, não vai se chegar e vai ser preso. Entendeu? Então é besteira ele ficar lá. Ele está lá porque ele quer, está lá porque ele quer vagabundear, porque ele não quer trabalhar. Só por isso que ele está lá, porque não vai pisar aqui e vai ser preso. Cadê? Anne, essa gente é burra mesmo, são os frustrados que der, não deram certo na vida e ficam perturbando os outros. Bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê aqui? Magno Malta. Quer desenterrar o Escola Sem Partido. Agora que perdeu a eleição, botaram partido dentro de igreja, dentro de quartel, dentro de tudo quanto é lugar, agora querem tirar a política de tudo... Agora que eles não são capazes mais de usar a política, agora que eles foram derrotados, agora querem proibir a política de novo, né? O senador Magno Malta quer desenterrar o polêmico Escola Sem Partido. O parlamentar protocolou nessa segunda um projeto que cria o programa Mudando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A proposta é um antigo desejo de parlamentares de direita, mas a ideia foi praticamente abandonada durante o governo Jair Bolsonaro. A última movimentação foi em 2019, quando a... A Câmara criou uma comissão especial sobre o tema que nunca teve seus trabalhos concluídos. Agora, com a chegada de Lula ao Palácio do Planalto, o tema voltou a ganhar força na oposição ao petista. Por exemplo, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, sancionou recentemente o projeto Escola Sem Partido. Em sua proposta, Malta quer que as escolas com neutralidade política, ideológica e religiosa, ele proíbe professores de incentivar a participação de alunos em manifestações atos públicos e passeatas, ele ainda dá destaque especial para a proibição de postulados da teoria ou ideologia de gênero. O poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo. Disse Magnum Malta que não sabe mais em que planeta está, não sabe em que década da vida humana ele está, ele só sabe que ele perdeu a eleição, ele só sabe que eles usaram as igrejas como massa de manobra, que eles usaram os militares como massa de manobra que eles usaram os aposentados como massa de manobra e eles não querem ninguém usando esses instrumentos agora. Então eles sabem que se o Lula fizer 10% do que eles fizeram, eles não voltam mais para o poder. Então eles querem proibir tudo o que eles fizeram, toda a doutrinação ideológica, falar que ditadura militar nunca existiu, que não foi golpe militar, foi uma revolução democrática, toda a doutrinação ideológica para o lado da direita que eles fizeram, eles não querem agora que aconteça para o lado da esquerda porque eles sabem, eles fizeram e perderam, mas se o Lula fizer, o Lula não é burro como o Bolsonaro, o Lula vai se perpetuar no poder, aí eles ficam desesperados, eles fazem, mas eles não querem que ninguém faça, né? Cadê vocês? Arlete, não venha mexer na escola não, seu inútil malta hipócrita. Cadê? Que mais? É... Regina, devia criar igreja sem partido e criar vergonha na cara. Quartel sem partido. Isso está na Constituição. Militar não pode dar pitaco na política. Ninguém quer fazer o projeto quartel sem partido. né? Eles querem fazer escola sem partido. Por que será? Cadê? É... Stephanie, opção sexual? É possível você optar a ser gay ou hétero? Olha, Stephanie, para a cabeça do Magno Malta, qualquer coisa deve ser possível. Menos ele optar por ser inteligente. Por que, que ele não opta por ser inteligente? Né? Será que ser burro ou ser inteligente é opção? Ele poderia optar por ser inteligente, mas parece que ele teima em optar por ser burro. Então, seguidamente, né? sucessivamente. Cadê? Esse cara de carranca do Malta tem medo porque o PT será, será para sempre. Acho que cortou, Ana, mas obrigada pela mensagem. Paulo... Arlete, sabe o que eu acho? O fim quererem se meter na educação, mas nunca consultam um professor, coordenador, diretor de escola. Vitor, escola sem religião, isso sim é válido. Cadê que mais? é mais? Só pergunto uma coisa: Malta cadê o box? Vixe. É, Meire, Padovani, temos que nos valorizar até nosso bumbum. Eu não sei como a conversa chegou nisso, mas tudo bem. Cadê? É, Mao Zetung, bem-vindo, Maut Bem-vindo. Boa noite, bem-vindo. Agora está sendo psicografada a live, viu? Itália, ah, se o Clodovil estivesse vivo. Tem umas frases que estão meio enigmáticas. Eu tô começando a ficar com medo das opiniões de vocês, viu? Estou tô, tô começando a ficar com medo das opiniões de vocês. Continuemos. Bolsonaro e Anderson Torres foram a torneio de Ave em Extinção que sumiu da casa de ex-ministro. Vocês lembram dessa notícia que o Bolsonaro foi a um, a um evento de exibição de aves? E a gente achou um absurdo o Bolsonaro indo participar. A gente não dá para entender um, um passarinho, criar um passarinho numa gaiola. Eu não entendo um bicho que é feito para voar, você proibir a vida inteira que ele voe, ele fica tão triste que ele pare de cantar e você acha isso bonito. O Bolsonaro foi. Só que foi exibida nesse evento uma ave que na verdade era para estar com o Anderson Torres e essa ave sumiu. Essa ave cadastrada, numerada, registrada, era para estar com o Anderson Torres, mas não está. Ninguém sabe o que aconteceu. Olha, antes de ser notificado do Ibama pelo desaparecimento de sete bicudos, pássaro famoso por seu canto em extinção o ex-ministro Anderson Torres acompanhou o então presidente Jair Bolsonaro em um torneio dessas aves em Brasília. A visita foi em outubro de 2021, quando Torres era ministro da Justiça, ao lado do colega Paulo Guedes, então ministro da Economia. Bolsonaro e Torres observaram bicudos e curiós, estes também ameaçados de extinção, em um torneio da Confederação Brasileira de Criadores de Pássaros Nativos. A competição aconteceu em um galpão repleto de dezenas de gaiolas com pássaros. Nos últimos dias, Anderson Torres se tornou suspeito de fazer comércio ilegal de aves em extinção. Na última sexta-feira, o ex-ministro foi notificado pelo Ibama pelo sumiço de sete bicudos, que, segundo o órgão, deveria estar no criadouro de torres que ele mantém na casa dele em Brasília. Cada bicudo desaparecido pode ser encontrado no mercado legal de aves por 3 a 20 mil reais, a depender do sexo e da idade. Torres tem 10 dias, a contar do dia 24 de fevereiro, para apresentar as aves. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Do mesmo jeito que eles não ligam para a vida de Yanomami, que para eles não é ser humano, ave menos ainda. Então esse Anderson Torres... Tudo está levando a crer, está sendo investigado ainda, mas tudo está levando a crer que ele pode estar envolvido com o comércio ilegal de aves. Crime ambiental grave. E a situação dele só se complica. A situação dele só se complica. Se fosse se basear só pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, a pena dele somada passaria de 90 anos. Com crimes ambientais agora, vai ficar muito grave a situação dele, esse cara dificilmente vai ver a luz do dia de novo. Vamos ver o que acontece, né? Lívia, só no Brasil mesmo, o um ministro da Justiça envolvido com aves silvestres. Cadê? É, only Good Song, o um ministro da Justiça fazendo contrabando de aves. Ana, esse Bolsonaro é, é de tudo que não presta e quem acompanha também não vale nada. Sandra, só teve coisa ruim nesse desgoverno, Lívia. Gente do céu, o Brasil estava entregue a bandidos mesmo. Sim. Thelma, este homem consegue estar presente em qualquer evento espúrio, mas só nesses, os que presta ele nunca vai. Pode ver, é garimpo ilegal, é aves silvestres em gaiola para vender, é tudo assim. Ele vê meninas venezuelanas na rua, acha que é prostituta, diz que rolou um clima e entra na casa. É, é assim o Bolsonaro, né? Duas coisas que eu odeio, ave em gaiola e cachorro na corrente, disse a Regina. Imagine esse povo de Deus, pátria e família, Valdineide. Cadê? É, Bolsonaro perto de ser preso? Como assim, Aline? Depende. Bolsonaro perto de ser preso? É muito difícil que ele seja preso? É possível. É possível, mas não é tão... É, tão direta assim essa conclusão. Porque ele tem processos que vão sair do STF e que vão para a primeira instância. Então pode ser que um juiz de primeira instância decrete a prisão dele. Pode ser que no STF decretem a prisão dele? Pode ser, mas não é comum. Não é comum porque o STF tem uma fila muito grande de processos para julgar. Normalmente um processo fica lá 10 anos, 15 anos. Tem processo que prescreve e não chega a ser julgado. Fica lá, fica lá parado. Depende do presidente do STF colocar em pauta para ser votado. Então é possível, mas não é normal que aconteça assim, não. Ele pode ser preso, mas não é tão simples. Não é tão simples, vamos esperar para ver, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Edmilson, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Eu vou deixar aqui o WhatsApp na tela, 0615. Eu quero ouvir a sua opinião. Você vai me mandar uma mensagem de voz, curta, tá? 10 a 15 segundos, e você vai me dizer o seguinte. Puxa pelo memória. Quatro anos de governo Bolsonaro... Qual foi a coisa mais absurda que você se lembra? Vamos, cada um vai falar uma coisa, é bom porque vai ficar uma recapitulação. Fala pra mim qual foi a notícia mais absurda que você lembra do governo Bolsonaro. Teve essas, por exemplo, de aves silvestres, teve as meninas venezuelanas do Pintão um Clima, teve o Bolsonaro dando cloroquina para Ema teve o Bolsonaro indo para a manifestação pedir golpe de Estado, chamando o Alexandre de Moraes de canalha, teve o Bolsonaro fazendo guerra da vacina com o Dória, teve a CPI da Covid, tanta coisa aconteceu, você vai me mandar uma mensagem de voz, eu vou ouvir sua voz, sua opinião, 10, 15 segundos, quanto mais curtinha dá para ouvir mais pessoas, quero que você me lembre, qual foi a pior coisa que aconteceu, porque cada um vai falar uma coisa, Aí nós vamos fazer uma recapitulação, vai ter coisa que você nem lembra, mas outra pessoa vai falar, você vai falar, caramba, teve aquilo, tá? Puxa pela memória alguma coisa aí que daqui a pouco eu vou ouvir. Qual foi a pior coisa que você se lembra do governo Bolsonaro? Diz aqui no WhatsApp que eu já vou ouvir, viu? Cadê? <risos> Ele perguntaram o que é Golden Shower. Tudo aconteceu, gente, tudo aconteceu nesse governo. Puxa alguma coisa pela memória e diz aqui no WhatsApp que eu já vou ouvir, tá bom? Bora! Vamos ler mais uma aqui, bora, bora, bora. Cid Gomes faz discurso pornográfico em inauguração de centro infantil. Eu vou falar uma coisa para vocês assim, tem notícia que você lê, você fala assim, mas não é possível que eu estou lendo isso. É sério que eu estou lendo um negócio disso? Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, aquele cara que tentou entrar, num batalhão da PM lá em Sobral com uma retroescavadeira e tomou dois tiros no peito. Esse cara agora faz piada de sexual numa inauguração de um centro infantil. Fala, olha, nós estamos mal mesmo de representação política, mas vamos lá, olha aqui. A prefeitura de Sobral, conhecido reduto político da família Ferreira Gomes, no Ceará, inaugurou nesse domingo dois centros de educação infantil. Senador... Ex-governador e prefeito da cidade, Cid Gomes e diferentes políticos do estado participaram do evento. Ao discursar, Gomes resolveu falar da pavimentação na cidade, feita a partir de bloquete intertravado, o popular calçamento. Agora não é mais asfalto usado para pavimentar a cidade, não. Agora é bloquete, mas ele falou bloquete. Não é bloquete, é bloquete, é de bloco. Bloco, bloquete. Como é que chama... É bloquete intertravado. Ele falou bloquete, ao invés de falar bloquete. Diante dos risos constrangidos no palanque do centro infantil, alguém provocou o senador sobre a palavra que ele parece, não é possível ter certeza, ter trocado. Gomes vai além. Não é boquete, não. É bloquete. Olha o L. Boquete é outra coisa. A gente faz com pirulito, com picolé. Vocês estão pensando maldade. Tem o um vídeo aqui. Eu vou colocar para vocês. Porque eu não posso sofrer sozinho. Mas assim. Estamos mal, viu? Estamos mal de representação política. O bolsonarismo rebaixou ainda mais o nível. Vejam só. As pessoas perderam a noção de onde é conveniente ou não fazer esse tipo de piada. Quer ver? Olha aqui. Compartilhei a tela, venham ver aqui comigo, olha. Agora é... Boca, né? Option, option, né? Hipertravado.
1: Isso é melhor porque. Hã? Ah, é é? mas
0: já seria inconveniente em qualquer lugar, mas é a inauguração de um centro de educação infantil. Quer dizer, você tem que saber o lugar que você está, porque já é uma piada inconveniente, uma piada tiozão do pavê, já é uma piada que não tem sentido entre adultos, que é uma cerimônia, né? uma solenidade. Agora, no lugar de educação infantil, realmente, a gente pensa se essa pessoa tem algum parafusinho a menos, que não é possível. Célia, boa noite, que tal ao término da live pular para o Twitter bombar o faz o L? Pode ser, pode ser, pode ser sim. Obrigado pela dica, viu Célia? Pode ser, valeu, obrigado de coração, obrigado pelo superchat, pode ser. A coisa mais inacreditável foi o patriota grudado no caminhão. Vocês têm de um monte de coisa para lembrar, manda lá no, no WhatsApp que eu vou ouvir sua voz, tá? Manda lá no WhatsApp que eu vou ouvir sua voz. É, Edmilson, boa noite, eu fico pensando, será que o Bolsonaro, com o empreendimento de calendários dele Será que ele vai conseguir comprar mais 51 imóveis com dinheiro vivo? Eu não sei, porque assim, dinheiro é uma dificuldade para você, que é honesto Para você pode ser difícil ganhar dinheiro, mas para a família Bolsonaro, de repente ele compra, por que não? Dificu ganhar dinheiro é difícil para você que é honesto para a família Bolsonaro. Não tem esses constrangimentos todos, não. Abraço, Edmilson. É, Roger, já ganhou mais votos com essa piada que é assim. De repente. Vamos ver, né? Vergonhoso essa gente votar num candidato dessa Laia Maria. José, cadê? É, Jurandir, boa noite. O Bozo disse, não sou o coveiro, não. Disse de tudo, né? Ele disse de tudo. Eu quero que você puxe pela memória... E mande uma, uma mensagem de, de voz no WhatsApp que eu vou ouvir daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouco eu vou ouvir. Bora que eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma. Bora para mais uma notícia. Defesa de Roberto Jefferson. Pede julgamento por lesão corporal leve. Quer dizer, dar 60 tiros de fuzil. Jogar três granadas. Resistir à prisão. Tudo isso para ele é só lesão corporal leve. Não é tentativa de homicídio. Dar tiro de fuzil não é mais tentativa de homicídio. Olha, a defesa de Roberto Jefferson entrou com pedido na Justiça Federal para que o ex-deputado seja julgado por lesão corporal e não por tentativa de homicídio contra quatro agentes da Polícia Federal. Em outubro do ano passado, o ex-parlamentar resistiu a uma ordem de prisão e disparou três granadas contra os policiais. De acordo com os advogados, 60 tiros de carabina e o lançamento das granadas não tinham a intenção de matar os agentes. Claro que não, gente. Claro que não. Quem que joga granada querendo matar? Numa guerra, por exemplo, imagina aí, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. O cara que joga granada. É, é na tentativa de fazer contato, porque eles não falam a mesma língua, né? Imagina o um americano no Vietnã. Ele não fala a língua da outra pessoa. Então o contato é feito jogando granada, não é com a intenção de matar. É, faz sentido, esse argumento é bacana. Na ocasião, dois policiais ficaram feridos por estilhaços e de acordo com informações do Ministério Público, uma agente só não foi atingida porque uma das munições atingiu o cano de sua pistola. Os laudos estão em total consonância com o interrogatório prestado por hora, pelo hora de defendente em sede policial que da mesma forma relata que jamais teve a intenção de ferir as vítimas, quanto mais ceifar suas vidas. Ressalta-se que as lesões corporais sofridas pelas vítimas foram de natureza leve não causando perigo de vida destrecho trecho da peça que tece duras críticas ao Xandão autor da ordem de prisão que estava sendo cumprida naquele domingo. Em 23 de outubro, o ex-parlamentar se tornou alvo de morais após descumprir as medidas cautelares de sua prisão domiciliar, a qual cumpri desde janeiro. Jefferson foi preso inicialmente em agosto de 2021 réu do inquérito das milícias digitais. Então veja só ele já estava em prisão domiciliar por tudo que ele fez ele fez vídeo com porrete falando que ia bater nos outros ele fez vídeo dizendo que o Alexandre de Moraes era bandido, ele fez vídeo incitando o golpe, tudo ele fez em prisão domiciliar que ele já estava. Aí por, por não seguir as as medidas cautelares impostas, que ele não podia usar a rede social, ele não podia dar entrevista, ele dava entrevista para Jovem Pan por internet. Por causa disso, o Xandão falou: então o senhor vai para o regime fechado, o senhor vai voltar. Quando a Polícia Federal foi lá para prender, ele deu 60 tiros de fuzil. Essa moça não perdeu a perna e talvez a vida, porque o tiro que foi na adiança dela bateu no cano da arma, a arma estava dentro do coldre, estava guardada. O tiro bateu no cano da arma, quebrou a arma no meio. Quer dizer, imagina nessa região, onde passam artérias muito grossas, né? Se você cortar a perna da pessoa ali com o um tiro, a pessoa pode sangrar rapidamente e perder a vida. Só não aconteceu porque o tiro bateu na arma. E ele deu 60 tiros de fuzil, deu, jogou 3 granadas, as granadas ele achou que era pouco. Ele ainda pegou prego, passou o durex em volta assim, dos pregos e arremessou para aumentar... O estrago. Agora ele quer dizer que é tudo lesão corporal leve, que ele não teve intenção de matar. e Quem que joga granada com intenção de matar? É, ninguém faz isso. Isso aí é, é brincadeira, é bobagem de criança jogar granada, né? Jogar granada com prego em volta, é, ninguém tem intenção de matar, não. Roberto Jefferson não vê mais a luz do dia, viu? Não vê mais não. Elizabeth, o brasileiro precisa ser estudado, cai na fossa e não afunda. Para mim, foi uma das piores de todos nós, em tantas verdade é Daniela Justiça por Marielle Bruno com e por todos os que foram mortos por ele 700 mil por Covid Cadê Antônio eu queria o Bob Jeff jogando sinuca com aqueles doidos do Mato Grosso lá na cadeia Vitor a única explicação para o Bob Jeff fazer o que fez é que ele tinha certeza que seria protegido pelo Bolsonaro Olha eu já ouvi duas coisas eu já ouvi dizer que ele tinha certeza que não ia acontecer nada de um lado e de outro lado eu já ouvi dizer porque é o seguinte ele sabia que ele não ia ser preso porque ele já estava em prisão domiciliar e não estava cumprindo foi dada a ordem de prisão ele ia de casa agora para um presídio e ele já tem idade avançada ele tem doenças sérias assim, com as quais ele luta ele tem problemas de saúde então ele vendo a situação que estava é uma outra versão que eu vi Fala, você quer saber? Eu vou ser preso de qualquer jeito, porque eles já estão para cima de mim, eu não vou sair mais, então eu vou pro tudo ou nada, porque se eu morrer, não tem problema, eu vou morrer na cadeia de qualquer jeito. Então se eu morrer, pode ser que a comoção gere o golpe de Estado que eles queriam, entendeu? A polícia vai para lá, você vai ter uma troca de tiros, não sei o quê, pode ter um banho de sangue e pode ser o estopim para um golpe de Estado, porque na parte dele ele meio que não tinha muita mais esperança de continuar livre. Ele já sabia o que ia acontecer quando o STF julgasse o caso dele. Então, se pelo menos ele conseguisse fazer o estopim de uma guerra civil, de um golpe de Estado, já valeria a pena dele ser o mártir no futuro. Porque lembra que a Polícia Federal chegou lá toda boazinha. Ele deu tiro nos caras, jogou granada e na hora de prender, conversaram. Né? Ali, eles poderiam abater o Roberto Jefferson. Eles poderiam ter atirado de volta, ele poderia ter sido se, morto ali. E a polícia não fez e ainda foi assim. Então não parece que era uma situação normal que aconteceu. Parece que estava tudo meio planejado para acontecer uma situação que pudesse sair de controle e que fosse pretexto para o estado de sítio, alguma coisa. Ninguém sabe, né? Ele nunca vai falar. Ninguém sabe. Vamos ver. Cadê? O Bob Jeff não é preto e por isso cometeu lesão. Se tivesse com um guarda-chuva e fosse preto, estava morto, disse a Selma. STF, guardião da Constituição, se não me engano, foi criado no governo Collor com o ministro Sérgio Paulo Rouanet. A lei Rouanet foi. A lei Rouanet é do governo Collor, que era igual ao governo Bolsonaro. Ele falou, não vou mais investir em cultura. Quem quiser vai procurar dinheiro, porque eu não vou dar. Então está feita essa lei aí. Se vocês conseguirem captar, bem para vocês. É o Sérgio Paulo Rouanet que era ministro da cultura, do, do Collor, que criou essa lei, né? Chama Lei de Incentivo à Cultura, não chama Lei Rouanet. Ney, o Bob vai sair, sim, direto para a cova. Jamir, trabalho de terça a domingo, embora esteja aposentado, porém hoje já assisti ao vivo Galãs Feios, Reinaldo Azevedo, aqui a é Santarém, juntamente com Vitor Hugo e agora aqui. Valeu, Jamir, boa noite para você, viu? Cadê... 60 tiros sem intenção de matar e forçar de mais amizade. Tem, que... Tem coisas que eu só acredito porque... <risos> e três granadas. Você já viu? Eu não tinha intenção de matar. Eu joguei três granadas e não tinha intenção de matar. Luísa, eu não entendo, é o que ele queria fazer com o Brasil. Ele quem? O Bolsonaro? Ele não queria fazer nada com o Brasil, ele só queria não ser preso. Ele sabia o que ele já tinha feito. E se viesse à tona, ele ia ser preso. Porque ele cometeu crimes. Então a chance era continuar presidente para os processos continuarem não andando. Ele tem filhos corruptos na política, filhos todos metidos com crime, então ele não pode deixar investigar. Ele tinha que ser presidente para ficar interferindo na Polícia Federal, para ficar influenciando na justiça e não deixar todo mundo ir para cadeia. É um corrupto que queria continuar roubando. Só isso, né? Jesus Henrique, na ocasião Bob Jeff planejou se tornar um mártir. Então, é difícil saber, porque aquela cabeça parece que não gira muito bem. O Roberto Jefferson, gente, é uma das coisas mais malucas que tem. Porque o Bolsonaro, ele estava muito ligado aos radicais. A esse pessoal que quer golpe de Estado, ditadura militar, vamos partir para cima do STF, do Xandão. O Roberto Jefferson chegou para ser o cara da política, que ia amenizar o Bolsonaro. Foi o Roberto Jefferson que falou, para com isso. Faz um acordo com o Centrão. Inventa aí essas emendas que eles querem, o tal do orçamento secreto, eles não vão fazer seu impeachment, eles vão ficar em paz com você. Abraça o Centrão, para com esse negócio de brigar com o Centrão. O Roberto Jefferson foi a voz que veio para amenizar o Bolsonaro. O Bolsonaro estava ligado demais, e ia sofrer impeachment. Foi ele que trouxe ele para o Centrão, ele que garantiu que o Bolsonaro chegasse ao fim do... E no fim ele ficou mais radical que o Bolsonaro. Não dá para entender muito bem não, eu acho que falta uns parafusinhos naquela cabeça ali. Cadê? É, Danilo, eu lembro do Roberto Jefferson quando ele era gordão. Ele era bem gordão. As pessoas não lembram. Quer ver? E ele era do povo na TV, não é? Na televisão, ele não fazia aquele programa, o povo na TV? Olha aqui, ó. Ele era bem gordão, ó. Olha aqui. Olha ele sentadão ali. Ele era bem gordão, ó. O Roberto Jefferson, ó. Ele era bem gordão. Acho que ele era repórter do Povo na TV, né? Ó, ó. Ele era bem, bem, bem gordão mesmo. Eu estranhei quando ele emagreceu, porque ele, ele fez a cirurgia de redução do estômago. Ah, lá o Povo na TV, Cristina Rocha aqui do lado do Jânio e ele aqui com esse cabelinho engraçado. Mas ele era bem gordão mesmo. Eu estranhei quando ele emagreceu, que ele apareceu assim. Porque na minha cabeça ele era bem gordão. E aí ele apareceu magrinho desse jeito. Eu não entendi. Ele, ele operou. Olha ele aqui com o color, Olha o tamanho dele com o color. Dá dois color e meio, eu acho. Ó. É a vida, né? É a vida. Bom, eu quero ouvir de vocês qual foi a coisa mais absurda que você ouviu durante o governo Bolsonaro? você responde no WhatsApp que eu vou ouvir agora vou ouvir sua opinião mensagem de voz aqui no WhatsApp Bora que eu quero te ouvir pronto é o 14997790615 eu quero ouvir a sua participação Cadê? Bora, bora que eu quero ouvir o que, que você acha que foi a pior coisa que aconteceu no governo Bolsonaro. Tenho certeza que a gente vai ouvir muita coisa louca. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver? Cadê? Diga a sua opinião.
1: Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria. Oi, Ana. E o pior para mim foi pintou o clima. E por isso, creio eu, que mereceu perder. E nunca mais que volto a ser presidente da República.
0: Valeu, Ana. Obrigado.
1: De todas as atrocidades, pra mim, a pior foi a dele ter apoiado o alemão do bigodinho lá no cercadinho. Foi a gota d'água.
0: O alemão do bigodinho lá no cercadinho? O que será que quer dizer isso? O alemão do bigodinho lá no cercadinho? Me explica que eu não entendi. Boa noite, professor Júnior de Fortaleza Ceará. Oi. A
1: pior do Bolsonaro foi, não sou coveiro não.
0: De tudo, hein? Oi, Roberto, boa noite. Oh.
1: Viu, acho que o momento mais maluco desde a passagem do Bolsonaro pela política foi quando ele disse que comeria índio com banana, que as tribos comiam os índios com banana. Acho que foi um momento que refletiu bem toda essa maluquice do governo dele. Verdade. É isso, tamo junto.
0: Valeu. Eu sou
1: Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro. Professor... Oh. Pra mim ele imitando as pessoas com foto de aquilo ali. Verdade. Boa noite, professor. Oi. Márcia Chachá. Uma das coisas mais ridículas foi ele usar o 7 de setembro para fazer propaganda da própria virilidade, né? O famoso embrochável.
0: Verdade.
1: Boa noite, professor Roberto. Oi. É Salomé São Bernardo do Campo. Como enfermeira, a coisa que eu achei mais absurda no governo do Bolsonaro foi ele imitando as pessoas sem ar.
0: Verdade. Boa noite, professor
1: Paulo Oi. do Maranhão. O que eu achei mais estranho foi a faqueada que não saiu um pingo de sangue. Oh, Horror.
0: Ué. Fala, professor. Boa noite. Ó Danilo de Pirassununga. Fala, Danilo. Uma das, né? Uma das... É aquela fatídica reunião lá do Vamos Passar a Boiada lá. Cheia de palavrão, aquele bando de gangster. Abraço, professor. Outro. Você
1: sabe Olá, é professor.
0: Bruno de Salvador, Bahia. Diga. A pior coisa que eu lembro de Bolsonaro falar foi eu não sou correiro. Pesado, né?
1: Boa noite, professor. Luísa de São Paulo. Oi. Ele fez tantas coisas absurdas, mas pra mim. O pior foi a... com as menores, pintou o clima. Isso foi, é isso inexplicável. foi acima, do, acima do imaginário de qualquer pessoa de bom senso.
0: Inexplicável. Oi,
1: professor, aqui é a Andrea Para mim, o, a, o pior que foi, foi aquela reunião, onde eles falaram, deixa eu passar a boiada, o outro falou, botou uma, uma granada do bolso do trabalhador, e Bolsonaro dizendo que a Polícia Federal ia tomar conta dos filhos dele, senão ele ia trocar até o ministro. É, teve Boa isso. Boa noite, professora é Mônica. Oi. Olha, a coisa mais absurda que eu escutei foi dizer que tinha chip na vacina, <risos> ser, a pessoa poderia ser perseguida.
0: Valeu, Mônica, obrigado.
1: Boa noite, professor Roberto. Ou. Oh. Para mim, a pior coisa que foi quando na pandemia ele fez aquele falta de ar ao vivo, nossa, aquilo para mim até hoje me faz chorar como eu odeio esse homem boa noite para todos
0: boa noite, boa noite professor Roberto Cardoso aqui expedito de Juazeiro da
1: Bahia aquele limitando o pessoal da, de Manaus com a
0: falta de ar foi ridículo um abraço Outro. é, olha você pode falar o que você quiser que você não erra foram tantos momentos bizarros. Você pode falar o que você quiser. Está dentro, faz parte, está no contexto, porque foram cometidos absurdos, assim, que é difícil até... Se você parar para escrever, vai faltar metade. Pode ter certeza, né? Tânia, que governo maravilhoso que tínhamos. Ministro do Meio Ambiente defendendo madeireira ilegal e ministro da Justiça com ave silvestres ainda tem quem defenda. Isso é o básico. Isso é o básico, né? E o Paulo Guedes, que é ministro da Economia, e tinha dinheiro em paraíso fiscal. É inacreditável, cara. Obrigado, Tânia, obrigado pelo superchat. Célia, guerrinha de travesseiro de plumas, guerrinha de bexiga com água. O que, que aconteceu? É, Para mim, ele deixar o Brasil sem vacina. Maria da Conceição. Ufologia científica, farinha em avião presidencial. Vou querer fazer pão. Ele queria fazer pão na viagem, né? Samuel, para mim foi a questão das urnas sem ter provas. Mas Samuel, isso daí é só o roteiro. O Trump já tinha feito isso nos Estados Unidos. Lá ele questionou os votos pelo correio e quando terminou o governo ele mandou o pessoal invadir o Capitólio. Ele seguiu o mesmo roteiro, ele questionou os votos da urna eletrônica e no final o que aconteceu em Brasília. Então não é uma coisa assim, ah, ele acha que tem fraudes, ele sabe que não tem. Todo mundo sabe que não tem. Ele só seguiu o mesmo roteiro, que é a estratégia do Trump, que já deu errado lá e deu errado aqui também. Então é, é inacreditável né? o cara copiar uma estratégia que já deu errado. Vitor, vai comprar vacina só se for na casa da sua mãe. Verdade. É, Silvio Santos pagou tudo no acidente do Wagner Munson de onde veio essa notícia mas exatamente, passaríamos a noite inteira relatando absurdos, ah, ia faltar os piores a gente ia esquecer talvez de um monte assim, né cadê que mais Arlete, demissão dos ministros da saúde um após o outro em plena pandemia olha, se for puxar, gente se for puxar se for puxar, né pra mim foi a vacina se tomar, se tomasse, ia pegar HIV Ai, 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 Elisalda, Flávia, para mim foi o experimento da Prevent Senior em Manaus com o slogan, óbito também é alta, óbito também é alta, Nossa óbito também é alta, meu Deus do céu, Sandra, também acho que pior foi a postura na pandemia indo contra as vacinas, máscaras e isolamento, opa, cadê? É, Márcia, outra coisa foi ele tirar os direitos das pessoas com deficiência no dia dedicado a essas pessoas se puxar Luciana, Paulo, eu não sei marcar você mas acabei de ler aqui, nunca soube disso cresci vendo ele na TV nem sabia que ele já foi um Siqueira ele era do povo na TV era um programa popularesco desses assim, dos anos 80 na TV do Rio, ele, a Cristina Rocha né? ele era do povo na TV Wagner Montes também, né? É, ele homenagear o Ustra no plenário, vai vendo, mais absurdos ainda é um povo eleger uma figura dessas, Ana Jacinta Bom, eu vou ver agora é, se alguém colaborou com um Pix, tá? E depois a gente vai fazer o resumo do dia Se você mandou um Pix, eu vou ler o seu recadinho no Pix agora, bora, bora Vamos ver aqui se você colaborou. Eu vou ler aqui o seu comentário. Rapidinho. tem o resumo do dia, viu? Ó, eu vou agradecer a Marta Antônia Torres. Muito obrigado de coração. Agradeço também Hermelinda dos Santos Oliveira. Muito obrigado. Agradeço também... É o Rosildo Tavares. Muito obrigado, Rosildo. Ó, oh, caiu a Lei Rouanet aqui. 40 trilhões de reais, mais um pouquinho. Gosto muito da Lei o Eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Cadê? Foi a Célia que falou, né? Nós fazer um, um tuitaço com o Faz o L. A gente faz amanhã e a partir de amanhã a gente faz todos os dias, tá? Eu preciso deixar um tempinho reservado, mas eu prometo que eu faço amanhã. tá? Amanhã a gente faz. Valeu, meu povo. Vamos lá pro resumo do dia? Vamos encerrar a noite? Uma live de 10 minutinhos. Então bora, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora, bora, vamos lá. Resumo do dia, resumo do dia.